0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a listček. Moje jméno je Honza Březina a dnes bych rád reagoval asi tak na miliardu otázek, jaké budou iPhone 14, kdy přijdou, jak budou fotit, kolik budou stát, vyplatí se je koupit a podobně. A pokud trošku sledujete moji tvorbu, tak asi tušíte, že mám Apple moc rád. A konec konců se ho tady v Čechách snažím přes 20 let propagovat že si neuvěřitelně užívám uvedení Apple novinek. Konec konců byl jsem osobně přítomen v San Francisku při představení prvního iPodu nebo při představení prvního iPhoneu. V té době se ještě jezdilo na fyzické akce, to bylo super. Ale užívám si i ty virtuální akce, které teď dělá Apple, protože jsou krásně udělaný a protože mě baví ty produkty. A žádná firma a v IT segmentu podle mě neumí udělat tak precizní prezentaci svých produktů. A jo, ve mě, jak říkají furt, že to je nejlepší iPhone a že tohle je lepší a támhle to je lepší a tohle je nejlepší. Hele, ty superlativa prostě k tomu marketingu patřejí, já to chápu, jsem s tím v pohodě. Na druhou stranu je o mě známo, že nesleduji rumory, takové ty... Úniky informací, zaručené zprávy od nejmenovaného zdroje a podobně. A to z toho důvodu, že je to z mého osobního subjektivního vnímání ztráta času. Protože to není objektivní informace. Je to prostě takové jako v lepším případě 50 na 50, jak by to mohlo dopadnout. A jednak je to pro mě ztráta času tohle vyhledávat a číst, a druhá to trošičku kazí ten celkový dojem z té show, pokud vám někdo prozradí pointu nebo část pointy dopředu. Takže přátelé, ne, nevím, jaké budou iPhone 14, ne, nevím, kdy budou v Čechách dostání, kolik budou stát, ani jak budou fotit. Co víme, je, že 7. září od 19. hodin našeho středoevropského času se můžeme těšit na prezentaci novinek. Oficiálně ta akce má jméno Far Away a ten znak je takové souhvězdí vytvarované do tvaru Apple jablíčka, loga. Takže se hodně spekuluje o tom, že by to mohlo znamenat, že iPhone 14 budou podporovat satelitní příjem dat a konektivitu všude po světě, což konec konců zní poměrně logicky, protože už je třeba oficiálně potvrzená spolupráce mezi T-Mobilem a Starlinkem, kde T-Mobile nějakou základní konektivitu minimálně na některých trzích bude přibalovat do svých balíčků služeb mobilních dat, takže pokud budete v dosahu mobilní sítě, tak pojedete přes rychlá mobilní data a pokud nebude sít, budete někde na moři, na poušti, v lese, v horách a podobně, tak když tam bude Starlink poklití, tak vám pojede aspoň nějaký provizorní, zpomalený internet přes Starlink, takže budete schopni komunikovat. No a ten T-Mobile proto bude potřebovat nějaký hardware a iPhone 14 se hodně jako nabízejí. Ale v tomhle okamžiku si nemůžeme být úplně stoprocentně jistý, že iPhone 7. září Apple představí, pravděpodobně ano. Nevíme, kdy se pak budou předobjednávat, nevíme, kdy se pak budou dodávat, nevíme, jaké budou dodávky do Čech. Všichni víme, že žijeme v době, kde je nedostatek surovin, nedostatek komponent. Obrovské problémy s logistikou, různé lokální a globální ekonomické a jiné krize. Takže i Apple s tím bojuje. Takže pravděpodobně to bude kovbojka, jak už je tomu poslední 2-3 roky zvykem, kdy vy se snažíte objednávat, dostat ty novinky co nejdřív. Taky se budu snažit dostat nový iPhone co nejdřív, abych vám ho co nejdřív představil. Ale v dnešním videu bych se chtěl zamyslet nad trošku jiným úhlem pohledu. A to je tím, jaká jsou naše očekávání. Protože samozřejmě, když se podíváte zejména na Twitter, to je takové trošku toxické prostředí posledních pár let, tak je tam spousta mudrců, kteří už dopředu vědí, jaké přesně ty iPhony budou, že to bude nudá, že je to neinovativní, že Apple už je za a prakticky už krachuje. A tohle všechno je velice subjektivní hodnocení a záleží na našich očekáváních. A já si myslím, že by bylo dobré se nad těmi očekáváními zamyslet. Zamyslet se nad tím, jaký vlastně Apple chceme, co od něj očekáváme a co to znamená v té produktové rovině. Protože Apple se samozřejmě historicky vyvíjel. Když Steve Jobs s vozňakem začali, tak měli asi takovou tu načenstskou, idealistickou vizi toho, že změní svět. Všichni známe tu klasickou reklamu, kde hodějí to kladivo do té obrazovky a osvobodí svět. Tenkrát chtěli osvobodit svět od toho, že počítače byly sálová záležitost pro pár vyvolených a oni chtěli počítač dostat na pracovní stůl kohokoliv, kdo si ho bude chtít pořídit. Což se stalo, a to je pozitivní. Zdaleka to nebyl jenom Apple, kdo to dokázal, spousta firem na tom má svůj podíl. Pak přišel Steve Jobs s takovou dlouhodobou myšlenkou, která začala u iPodu, pokračovala přes iPhone, přes iPad až do té dnešní doby. A za mě ta myšlenka je mnohem víc než o hardwareu, o filozofii. Apple se rozhodl, že chce dělat ucelená řešení, která jsou vždycky postavená kolem nějaké lidské potřeby. Kolem toho, že něco chceme, něco děláme, něco potřebujeme. A ten hardware už je jenom prostředek a je potřeba k němu přibalit operační systém, je potřeba k němu přibalit aplikace, je potřeba k němu přibalit služby. A nabídnout zákazníkovi ucelené řešení, které vyřeší nějaký jeho problém nebo nějakou jeho potřebu. A Apple tím postupně disruptoval, což znamená změnil, a respektive skoro zrušil, řadu odvětví. Uvědomte si, že iPhone nebyl jiný lepší telefon, ale iPhone byl zařízení, které přesunulo počítač ze stolu do vaší kapsy aktuální iPhony nejsou nic jiného než malé počítače. A už zdaleka to nejsou telefony a myslím si, že významná část uživatelů iPhoneu vlastně už strašně málo telefonuje. Místo toho četují, používají videohovory, hovory přes internet, sociální sítě, e-mail a milion dalších služeb. Takže Apple a ne, že by změnil telefon, ale změnil naše vnímání toho, jak komunikujeme a co jsme schopni nosit v kapse. Jo. iPad je pokus, jak zase změnit pohled na osobní počítač pro běžného uživatele zejména, kde místo krabičky nebo notebooku dostanete placičku a ta placička vám něco nabízí. A upřímně jsem přesvědčený o tom, že teď pod vedením Tima Kůka Apple usilovně pracuje na další disrupci toho našeho světa, kde chce nahradit tohle a tohle něčím dalším, co bude pravděpodobně postaveno na technologiích, jako je rozšířená a virtuální realita, jako je umělá inteligence, jako je strojové učení. No a když se nad tím takhle zamyslíte, A přidáte si k tomu důležité fakty o tom, že Apple vždycky dělá komplexní řešení, toho hodně odlišuje od ostatních, a že Apple je pod neuvěřitelným mediálním drobnohledem, takže si nemůže příliš dovolit experimentovat a dodávat na trh produkty, které jsou nedodělané, tak z toho vyplývá, že pokud Apple chce udělat inovativní produkt, tak ta inovace většinou není na úrovni prvovýzkumu, jakože by to byly úplně první virtuální brýle na světě. Takových už je tady hromada. A když se nad tím zamyslíte, tak chytrých telefonů byla hromada, audio přehrávačů byla hromada, stolních počítačů byla hromada, tablety existovaly před iPadem a tak dále. A tak dále. Dá se to říct prakticky o všech produktech o teplu. Apple se nesnaží vyrobit úplně první produkt svého druhu na trhu, ale snaží se udělat první produkt, který je tak dobrý, tak domyšlený, že řeší nějakou konkrétní potřebu velké skupiny lidí. Což znamená, Apple bere technologie, které existují a hrají si s nimi díkové, ty vezme, domyslí je, dotáhne a dá je běžné populaci. To je inovace, kterou Apple dělá a většinou je to běh na dlouhou trať. Pokud mi někdo řekne, že Apple už dávno není inovativní firma, tak jednoduchá odpověď je, podívejte se na procesory M1. Ano, absolutně, souhlasím s tím, že to nejsou první ARM procesory na trhu. Ne, nejsou, ta technologie je tady desítky let. Vypadá to jako běžné počítače, ovládá se to jako běžné počítače a přesto je to neuvěřitelně inovativní a pokroková záležitost. A uvědomte si, co všechno Apple musel udělat. Apple si musel připravit operační systém, aby běžel na úplně jiné platformě, což znamená macOS, musel být přepsán tak, aby fungoval ne na procesorech Intel rodiny x86, ale aby fungoval na procesorech ARM a aby tam fungoval skvěle a dokázal je využít. Což zna, oni museli dopředu přepsat a optimalizovat operační systém. Potom museli udělat vývojářské nástroje v případě Apple Xcode, které byly připraveny na to, že produkovaly aplikace pro Intel, ale už to bylo postavené tak, že až nastal ten den D, tak bylo možné jenom přepnout a dělat aplikace pro ty Apple Silicon procesory. Potom musel Apple předělat významnou část svých aplikací a ještě přesvědčit významnou část vývojářů, aby měly svoje aplikace napsány tak moderně a tak čistě, aby ten přechod proběhl bez problémů, Pak museli mít připravený ten hardware a udělat úplně nové procesory, byť postavené na stávající architektuře, není jednoduché a odladit k tomu celý zbytek počítače taky není jednoduchá záležitost. A pak tohle všechno musíte ve správný okamžik společně vypustit, přesvědčit uživatele, že tudy cesta vede, nenechat za zády ty původní uživatele, což zná ty, co ještě používají roky ty Intel stroje, a celou tuhle tranzici zvládnout. A Apple to zvládnul brilantně. Nikdo před ním to takhle dobře nedokázal. A konec konců i Apple sám tohle, když to zkoušel naposledy, což zná, když přecházel z PowerPC procesorů na Intel, absolutně nezvládl. Tenkrát to bylo strašný, já to pamatuju. A, a bylo to na několik let peklo pro uživatele. A tentokrát to proběhlo takhle. A je tady platforma, která opravdu změnila IT. Jo? Poté, co byl uveden Apple Silicon, tak najednou se v Intelu probudili, že by chtěli dělat ty armové procesory. Poté, co byl uveden Apple Silicon, najednou Microsoft akceleroval Windows for ARM, které sice už měl dlouho, ale byl to takový otloukánek a najednou je to obrovská priorita. Najednou Microsoft v té oblasti Surfaceu bere Army vážně a z té hříčky, co to byla, se snaží udělat opravdu plnohodnotné řešení. A je tady spousta dalších firm, které se najednou vrhají tady do toho segmentu a podobně. A úplně to mění jednak chování těch IT firm, a zároveň to úplně mění očekávání uživatelů. Protože když si jednou vyskoušíte MacBook Air s M1, tak je už pro vás neakceptovatelný počítač, který hučí ventilátory, který se přehřívá, který nevydrží na baterku aspoň 6-7 hodin reálného provozu, který je tlustý, který je těžký nebo cokoliv dalšího. Takže Apple je inovativní firma a stojím si zatím, myslím si, že přinášejí spoustu inovace, ale možná je to jiná inovace, než kterou očekáváte. A je to úplně v pořádku. Máte právo očekávat inovaci jiného typu. Takže pokud čekáte, že Apple představí samoříditelnou vzducholoď nebo ještě lépe kosmickou raketu, tak je to velice nepravděpodobné. Ale pokud čekáte, že Apple představí inovativní řešení pro rozšířenou nebo virtuální realitu, které bude tak dotažené a tak promyšlené, že bude opravdu použitelné v každodenní praxi, tak tam ta šance je velmi slušná a myslím si, že Apple je jediný, kdo tohle dokáže. A Apple pravděpodobně už dlouhé roky si tady proto připravuje pole. Takže ta rodina procesorů Apple Silicon je důležitá nejen z toho pohledu, že je úsporná, ale z toho pohledu, že ty procesory jsou optimalizované pro multimediální aplikace, což v případě AR a VR potřebujeme, že je tam velice silná jednotka pro výpočty strojového učení a umělé inteligence, což tady k tomu taky potřebujeme. A natolik se snížila spotřeba, že je najednou představitelné, že byste AR a VR používali určitě s notebookem, určitě s tabletem, dost klidně možná s telefonem a kdo ví, možná za pár let i i s hodinkami. Takže oni budují, skládají, nabalují a postupně si to všechno připravují tak, aby až přijdou na ten trh, tak to řešení bylo komplexní a funkční. Oni si upřímně řečeno nemůžou dovolit nefunkční řešení. Podívejte se třeba na skládací telefony. Když Samsung představil první skládací chytré telefony, takový ty foldy a flipy, tak z toho byli všichni strašně pav. A ono upřímně řečeno, před Samsungem to udělali ještě číňaní, ale tam to bylo jako úplně mimo. Tak dobře, tak to udělali. A položme si několik otázek. Jsou to první skládací telefony? No nejsou. Já jsem měl skládací Sony Ericsson T39 a byl to super telefon. Měl jsem skládací Nokia a a byla super a tak dále. Od té doby uplynulo hodně, hodně let. Takže je to vlastně jako taky recyklace staré myšlenky. A co víc, když Samsung předvedl ten hardware, tak jednak ten hardware měl spoustu limitů. A proto poměrně rychle jsou teď u čtvrté nebo dokonce u páté generace, přiznám se, že to úplně jako nesleduju, aby odladili vůbec hardware. Zatímco Apple by musel předvést až tu čtvrtou generaci, protože když by se Apple uh, lámali displeje nebo se do nich promačkávali zrnka písku, tak ten shitstorm si vůbec neumíte představit. Co víc, a Samsung když to uved, tak vlastně na to vůbec nebyl připravený operační systém, A trvá to roky, než se vůbec objevují portace systému, které umí nějak smysluplně využít to skládání. A trvá roky, než se vůbec objevily aplikace, které trošku smysluplně využívají ten skládací koncept. A zase, pokud by to dělal Apple, tak by měl už u verze 1.0 připravený operační systém a měl by aspoň pár desítek vzorových aplikací od sebe a od třetích stran, které by to smysluplně použili a řešilo by to nějaký problém. Samsung to vyrobil, protože to dokázal vyrobit, protože chtěl vyrobit něco, co mají ostatní a chtěl být v něčem první. A na mě to působí tak, že pak teprve začali přemýšlet, k čemu by to vlastně mohlo být dobré. U Apple to funguje obráceně. Oni nejdřív hledají problém a pak na ten problém hledají řešení. Takže... A udělá Apple skládací iPhone, nevím, umím si to představit a vůbec se nedivím, že nebyl mezi prvními a vůbec se nedivím, že to trvá dlouho, a ani bych se nedivil, kdyby tuhle vývojovou větev Apple úplně přeskočil a šel právě směrem třeba toho AR VR a podobně. Tohle to všechno bohužel znamená, že ty nové produkty od iPhone od Apple jsou mnohem méně zábavné a sexy, než jsme si asi všichni přáli. A tak to je. Přiznejme si to, netvášme se, že je to nějak jinak. Je to tak a je to důsledek právě toho, jak ten vývoj v Apple probíhá a jaké požadavky mají na, na to, jak to má fungovat a jak to má být kvalitní. Protože když děláte 10., 15., 20. iPhone, tak a tam můžete přidat spoustu zajímavých funkcí a pro mě, kdyby iPhone se šlo dovolat všude na světě, tak pro mě třeba by to bylo jako hodně velký benefit. A kdybych mohl mít všude internet, který bych měl součástí tarifu, tak to bych byl blažený jak blecha. Ale chápu, že to není sexy. Pořád to vypadá stejně, pořád je to placička a jestli tam máte noč nebo průstřel, jestli tam máte dvě nebo tři kamery a podobné věci, to prostě ten produkt sexy neudělá. Jo, tam, tam už je vymalováno. Stejně tak nový MacBook Pro 16 palců z M1 Max vlastně jako na první pohled není sexy zařízení. Jo, vypadá jako předchozí MacBooky, ještě tam přidali ty staré porty, což nás dost jako překvapilo. A, a jako není na tom vizuálně nic sexy. Je to počítač, ovládá se to stejně a tak dále. Přesto Apple udělal inovaci a adresoval reálné problémy. Což znamená, já jsem schopen mít připojené dva monitory, streamovat do Zoomu, předvádět Photoshop a ty ventilátory se ani nehnou. A ten počítač, když zapomenu zdroj, vydrží fungovat 6-7 hodin v tomhle režimu. Což s Intelovským stranem bylo úplně nepředstavitelné. Jenom když jsem pustil Zoom, tak se rozjeli větráky tak, že mě lidi na druhé straně skoro neslyšeli. Takže Je ten produkt sexy? No, není. Řeší nějaký problém? Hell je, sakra řeší. A přesně to já čekám od dalšího iPhoneu. Nečekám, že bude skládací, dokonce je mi úplně jedno, jestli bude mít USB-C nebo Lightning, jestli bude mít takovej nebo makovej fotoaparát. Já očekávám, že Apple vyřeší letos další problém, který nás trápí. A jestli to bude výdrž baterky, jestli to bude a, non-stop připojení k internetu, jestli to bude něco jiného, nevím. Nechme se překvapit. Ale tohle je to, co očekávám já. Neočekávám sexy, přelomovej produkt, z kterého všichni budou na krovky. Tohle Apple nedělá a upřímně řečeno to nikdy moc nedělal. Ano, umějí překvapit designem občas a líbí se nám to. Ale, ale kvůli tomu si to jako primárně nekupujeme. Jo, krásný příklad je XDR display, který je designově strašně zajímavý. Všichni to řešili, to struhadlo, tu nohu za těch tisíc dolarů a, a podobně. Ale přece ten produkt je o něčem úplně jiném. Je to o tom, že je to opravdu ultimátní display pro videotvůrce, za peníze, které jsou úplně jiné, než bylo v tom oboru zvykem v té top class kategorii. A jasně, můžeme udělat radost uživatelům tím, že to přebalíme do jiného hlínku a ono to bude vypadat jinak. A občas mám pocit, že to ten Apple jako potřebuje dělat. Jo? Že, že prostě přidají barvičky a přidají takové ty vyfikundace, které já osobně bych si klidně odpustil, protože prostě Space Gray je Space Gray. Ale chápu to. To je jako úlitba masám, úlitba bohům. A, ale to, co očekávám, je vyřešení nějakého praktického problému. A co bude jako ta next big thing, to, to čím jako Apple změní svět, to upřímně nevím. Co bych chtěl? Chtěl bych, aby to bylo AR a VR. Tam, tam by mi to dávalo smysl a myslím si, že ten obor už dozrál do stavu kdy je technologicky připraven se dostat mezi masy a teď potřebuje toho někoho, kdo zvedne tu vlajku a donese to mezi ty masy. Což je něco, co Apple neuvěřitelně umí. A jestli se Apple vrhne do aut, hele, moc tomu nevěřím, ale věřím tomu, že Apple může s nějakou automobilkou vytvořit unikátní produkt. Jestli se Apple pustí do něčeho úplně nového, hele, možný to je, ale na mě spíš Apple působí, že má velmi dlouhodobou vizi a jde si systematicky za ní a postupně krok za kročkem buduje řešení, které řeší jeden problém za druhým a posouvá to naše vnímání IT, komunikace, práce, na jinou úroveň. A nemůžu to vyloučit, že Apple udělá nějaký úkrok stranou a nepustí se do něčeho úplně typu nanoboti v Big Pharma, nevím. Ale mnohem víc by mi dávalo smysl a očekával bych, že Apple bude pokračovat v té své dlouhodobé strategii, té disrupce toho, jak pracujeme s počítačem, jak pracujeme s daty, jak pracujeme s komunikací, jak interagujeme a postupně z toho stolního počítače přes přenosný počítače, tablety, telefony, nositelnou elektroniku nás posune do další dimenze. A to by se mi líbilo. A nevím, jestli to bude sexy, možná ne. Možná to bude dokonce nuda pro někoho. A je to tak. Prosím nás, pokud se nudíte, sbírejte kačenky. Kačenky jsou neuvěřitelně zábavný, Každá je jiná, každá je originální, každá je inovativní. Tam to dává smysl. Protože od kačenky nečekáte jinou funkci, než to, že bude jiná, že bude zábavná, že bude vtipná. Ale od telefonu, od tabletu, od počítače, od headsetu očekávám to, že bude řešit nějaký problém. Nějakou potřebu, kterou teď neumíme naplnit a ta další generace ji naplní. Přátelé, trošku jsem se rozpovídal a udělal jsem to proto, abych odpověděl na co nejvíc dotazů, které dostávám a chápu, že je do 7. září budu dostávat dál. To je v pořádku, klidně se ptejte. Já doufám, že na většinu od těch dotazů teď budu jenom posílat link tady na to video. Pokud si chcete užít tu Apple Keynote, tak 7. září od 19. hodin máte dvě možnosti. Jedna možnost je, že se budete dívat na ten originál v angličtině. A což znamená na Apple.com, Apple.cz, a v Apple TV aplikaci a nebo třeba na YouTube si pustíte to, co bude Apple vysílat živě. Nebo a my tady u mě na kanálu s Filipem Brožem za iPure budeme dělat komentovaný přenos, kde budeme v češtině komentovat jednak to, co Apple předvádí a zároveň k tomu budeme dávat nějaký kontext. Což znamená, trošku méně toho jsme nejlepší a nejradostnější a trošku víc kontextu toho, co to mění, jak si to stojí ve srovnání s konkurencí a podobně. A budou kačenky a bude čokomlíčko a já věřím, že to bude super večer a užijem si to, takže máte tu možnost. A nebo samozřejmě si můžete počkat na můj krátký výcuc a sumář, který po té akci udělám. A pak se můžete těšit na recenze a tak dále a tak dále. Bude to určitě krásný podzim. Věřím tomu, těším se na nové iPhony, těším se na další nové produkty, no a můžete být u toho se mnou. A mimochodem, pokud vám dává smysl to, co dělám, staňte se mými online partiáky. V popisu videa najdete odkaz a pokud se stanete členy mého YouTube klubu, tak na vás čekají videonávody, typy, fotky, slevy, benefity, bonusy, Prostě spousta věcí a mimochodem tou drobnou částkou, kterou vás to bude stát, podpoříte svého oblíbeného YouTubera. Přátelé, mějte se krásně a příště zase nashledanou. Ahoj.